0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute mit einer Themenfolge und ich freue mich ganz besonders, Tim ähm, Bibitool begrüßen zu dürfen. Hallo Tim. Hallo Markus. Wir haben uns ähm, vorher schon aufs Du geeinigt und ich finde es find sehr angenehm. Wenn wir dann über so ein spannendes Thema ein bisschen emotionaler sprechen dürfen und dann auch gleich, gleich beim Du sind. Ich würde dich gerne kurz, kurz den Hörern vorstellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Sehr gern. Dein Name habe ich schon verraten. Du bist seit fast dreieinhalb Jahren Partner von Lethem und äh, Watkins, einem, mhm. nach eigener Aussage, der führenden deutschen und internationalen Wirtschaftskanzleien. Du hast aber, glaube ich, schon eine relativ lange Tradition im Datenschutz. Also, nicht, bist nicht erst seit dreieinhalb Jahren dabei. Das wird vielleicht auch deutlich, weil du ja auch Mitherausgeber der ZD bist, der Zeitschrift für Datenschutz. Und auch in diesem Kontext einiges auch an Veröffentlichungen hast. Also deine Veröffentlichungsliste ist beeindruckend. Das finde ich immer wieder super. Du hast so ein Buch geschrieben, Europäische Datenschutzgrundverordnung im Unternehmen. Und das passt mhm. ja auch in den Kontext, über den wir gleich tatsächlich reden möchten. Fachanwalt für Arbeitsrecht bist du nebenbei auch noch und, was ich gesehen habe, auch Berater für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Thema Arbeitnehmerdatenschutz wird ja wahrscheinlich irgendwie in deiner Vergangenheit auch mal eine Rolle gespielt haben, denke ich.
1: Gelegentlich, wobei der Beirat jetzt glücklicherweise seine Tätigkeit beendet und seine Empfehlungen abgegeben hat. Mhm. Aber das war auch eine durchaus spannende Erfahrung.
0: Da gibt es jetzt Überlegungen auch tatsächlich ähm, nochmal wieder das Thema Arbeitnehmerdatenschutz anzugehen. Ich glaube jetzt nicht vom Ministerium, sondern da gab es eine andere Initiative, ich glaube aus Gewerkschaftskontext heraus. Ja, da müssten wir -hmm. in einem unserer Podcasts auch kurz eine Nachricht drüber gemacht haben. Ich glaube letzte Woche oder die Woche davor. Das
1: macht Sinn. Also der Minister hat jetzt sozusagen sein Papier vom Beirat überlegt, äh, überhändigt bekommen. Überhändigt bekommen. Okay. <lacht> Übergeben bekommen. Und ähm, hat sozusagen, jetzt hat, haben wir ganz aktuell den DGB-Entwurf gesehen. Es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man da was machen will. Insofern glaube ich, dass die Bestrebungen in diese Richtung weitergehen werden. Hm. Das
0: wird aber heute gar nicht unser Thema sein, Arbeitnehmerdatenschutz, sondern ich hatte ja das Glück, dich in der letzten Woche, glaube ich, beim Bitkom als ähm, Redner ähm, erleben zu dürfen. Und du hast halt über die ähm, Aspekte ähm, Unternehmensrisiken im Datenschutzkontext gesprochen, insbesondere was das Thema Bußgelder und Schadenersatz angeht. Und ähm, ich freue mich, dass du dich so, so kurz entschlossen ähm, bereit erklärt hast, heute auch im, im Datenschutz-Talk Dich mit dem Thema über das Thema mit mir auszutauschen. Also vielen
1: Dank nochmal dafür. Gerne, Markus. Aber es sind ja auch spannende Themen.
0: Ja, ich, ich finde das auch. Und die Hörer, die unsere News hören, werden ja auch festgestellt haben, dass wir regelmäßig auch gerade zu den zu den Themen berichten. Also immer wieder, wenn wenn Urteile fallen. Und da gibt es ja eine ganze Menge zu, gerade was das Thema Schadenersatz angeht. Ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch so ein Register habt, irgendwie 13 Seiten mit Urteilen zum Thema Schadenersatz im Kontext der DSGVO. Wenn du einverstanden bist, würde ich mhm. das auch in die Show Notes packen, damit die Hörer auch noch die Gelegenheit haben, sich selber noch einen Überblick zu verschaffen, wie viele Entscheidungen es tatsächlich in dem Kontext mittlerweile gibt.
1: Also unbedingt, wir stecken da sehr viel Arbeit auch immer in die Aktualisierung unserer Latham-DSGVO-Schadensersatztabelle und der Gedanke war ursprünglich so ein bisschen abgeleitet von der Schadensersatztabelle bei Schmerzensgeld von einem großen Automobilverband, der ja jährlich dazu Bücher rausgibt, an denen sich dann auch die Gerichte orientieren. Insofern ist ja der Gedanke gar nicht neu zu sagen, wir gucken, was die Gerichte machen, schreiben das auf, damit sich die Gerichte wieder daran orientieren können. Naja, und natürlich können sich auch äh, Kläger und Beklagte bei ihrer Verteidigung oder bei ihren Klagen daran orientieren.
0: Hm. Wir, wir hatten vorhin kurz überlegt, wie, wie wir das Thema angehen und ich, ich würde, mein Vorschlag wäre, das chronologisch zu machen. Das heißt, mit, mit Artikel 82, mit, mit dem äh, Schadenersatz bzw. Dem, dem Haftungsthema anzufangen und danach halt noch zu gucken, was das Thema Bußgelder hergibt. Mhm. Ähm, wenn du eine andere Idee hast, ähm, wie gesagt, auch gerne andersrum. Das passt für mich. Okay. Für, für mich ja immer, ähm, der auch das Thema Informationssicherheit hat, ist ja immer die, die Frage des, des Risikos als äh, Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenauswirkungen abzuleiten. Und das Schöne ist ja, das hat jetzt auch Einzug gefunden in die Datenschutzgrundverordnung, auch die, diese Perspektive. Mhm. Und, ähm, Vielleicht dann die, die erste Frage, wie, wie realistisch ist eigentlich das Thema, dass man heute als Unternehmen mit, mit einer Schadenersatz ähm, sich auseinandersetzen muss? Also wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass man da ein Risiko tatsächlich als Unternehmen hat?
1: Also, glücklicherweise muss ich es nicht schätzen, weil ich es aus unserer Tätigkeit ableiten kann. Also wir haben in Deutschland ein siebenköpfiges Team, das Datenschutz macht. und dann auch noch eine sehr große Abteilung für Prozessführung. Wir haben allein bei uns im Team einen nicht ganz kleinen vierstelligen, eine vierstellige Anzahl von Anspruchstellern, gegen die wir unsere Mandanten verteidigen. Man darf ja auch nicht vergessen, manche, du sprichst es an, Markus, manche Datenpanne berührt ja nicht nur mehrere hunderttausend, mehrere zehntausend, sondern so gegebenenfalls sogar mehrere Millionen betroffene Personen, Data Subjects, und das sind alles potenzielle Kläger. Das heißt, das Risiko bei der Geschichte liegt ähm, gar nicht in dem einzelnen Fall, sondern das Risiko liegt in der Skalierbarkeit. Das heißt, das große Problem aus Unternehmenssicht, also du sagst es ja Risiko, guckst du dir an, Eintrittswahrscheinlichkeit und Fallhöhe. Und die Fallhöhe äh, multipliziert sich halt im Zweifel mit der Anzahl der potenziellen Kläger. Und die Verfahren sind insofern natürlich für, für Klägervertreter extrem attraktiv. Also wir sehen auch schon nicht ganz so wenig Dieselkanzleien, die eigentlich auf andere Themen spezialisiert sind, okay. die da sozusagen ihre Zukunft sehen. Und man muss wahrscheinlich sagen, wenn man es rein objektiv betrachtet, ist das auch gar nicht so falsch, weil... Diesel wird irgendwann weggehen, hoffe ich jedenfalls. Und, naja, Datenverarbeitung geht aber halt nicht weg. Also ganz im Gegenteil, das wird ja immer allgegenwärtiger und dringt in immer mehr Lebensbereiche ein. Insofern ist das einer der Punkte. Und der nächste Punkt ist, das ist so leicht stapelbar für die Klägervertreter. Weil wenn, ich bleibe jetzt beim Beispiel Diesel. Bei Diesel muss ich gucken, wann hat er das Auto gekauft, was ist es für ein Typ, was ist da für ein Motor drin, was hat er tatsächlich für Werte, was für Werte sind angegeben worden, inwieweit weicht das voneinander ab, wann habe ich davon erfahren, dass dieses Auto vielleicht auf dem Prüfstand anders sich verhalten könnte als im Straßenverkehr und, und all diese Dinge. Und das habe ich ja nicht. Wenn ich sozusagen einen Sachverhalt habe, wo jemand bei einer Datenpanne sagt, ich klage jetzt immateriellen Schadensersatz ein, dann sind das alles die gleichen Sachverhalte. Das einzige, was wir sehen, was die Klägervertreter austauschen, naja, das ist der Name, das ist das Rubrum, wie der Jurist sagt, das ist der Name und die Adresse. Und du hast ein anderes Aktenzeichen. Ansonsten hast du ganz viele gleichlautende Schriftsätze.
0: Okay, weil das, wenn, wenn ich mir die Urteile angucke, dann ähm, ist es ja typischerweise immer eine Person, die dann da aufgeführt wird, der dann als Kläger ist. Und ähm, dann sind es ähm, Schadenersatzansprüche, die bis 5000 Euro gegangen sind ähm, bei einer Mitarbeiterin. Okay. wo ohne Einwilligung das Bild veröffentlicht worden ist, um die im Unternehmen zu zeigen, wie divers man ist. Und sie hat halt in diese Veröffentlichung nicht eingewilligt. Das heißt, es ist aber nicht nur, wenn wir über die Schadenhöhe sprechen, nicht nur der, der eine Fall, sondern du sagst, das ist entsprechend zu multiplizieren mit der Anzahl der potenziellen äh, betroffenen Personen.
1: Genau. Das heißt, wenn wir... Auf der, also Du sagst es ja, wenn wir auf der Risikoseite ein Unternehmen beraten, bei der Frage, was machen wir denn jetzt damit, ist das was Schlimmes, das ist das Erste, was wir gucken, wie viele potenzielle Kläger haben wir hier. Mhm. Und ähm, da kommen ja auch viele Sachen zusammen, das ist fast schon so eine Art Preview ins, ins Bußgeldverfahren. Natürlich ein guter Anwalt, der sagt, ich mache jetzt hier eine, eine Klage, die auf einem Verstoß gegen die DSGVO beruht, naja, dass die oder der Kollegin sich das dann anguckt und sagt, dann mache ich auch parallel noch mal eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde und nehme nach einem halben Jahr Akteneinsicht, das ist ja jetzt nichts Neues, das gibt es auch in anderen Szenarien. Ja. Und insofern ist das schon mal verknüpft. Naja, und Daten, also ich nehme mal das Beispiel des, des Cyber Security Incident, wo die Daten von vielen Leuten offengelegt werden, dann kann ich halt im Endeffekt schon die Anzahl der potenziellen Klä maximal potenziellen Kläger mir überlegen. Und dann geht es genauso bei Auskunftsansprüchen, sehen wir häufig Schadensersatzansprüche. Ähm, aber im Endeffekt alles, was irgendwo strukturell ist oder alles, was ansonsten viele Leute betrifft.
0: Hm. Es gibt einfach, glaube ich, 1250 Euro Schadenersatz wegen eines ähm, USB-Sticks, der ähm, ähm, verloren gegangen ist oder falsch versandt worden ist, wo dann tatsächlich auch personenbezogene Daten gespeichert sind. Das ist natürlich der, der Vorteil. Ähm, wenn es nur ein Datum ist oder eine betroffene Person ist, deren Daten da drauf sind, aber klar, wenn die anderen dann auch Kenntnis davon bekommen und im Fall von Daten, die unter Artikel 34 fallen, muss ich ja sogar die betroffene Person darüber informieren, dann habe ich natürlich gleich ähm, den Faktor N dabei, ja. Interessant, ich hatte das bis jetzt immer eher auf eine eine betroffene Person bezogen, gar nicht die Idee, dass irgendjemand auf die Idee käme, da auch eine Sammelklage rauszumachen.
1: Nee, also teilweise sind es auch eher Pilotprozesse und man sieht, das dann auch die beteiligten Rechtsdienstleistungsanbieter, dass die dann richtig aktiv Werbung machen. Es gibt einen Anbieter, wenn eine, ein, ein Incident, will ich es mal nennen, um es breit zu definieren, bekannt wird, dann am Vormittag, dann hat er am Nachmittag seine Landingpage auf der eigenen Homepage offen. Also das ist okay. eine gewisse Professionalisierung ist der ganzen Sache nicht abzusprechen.
0: Das klingt wie die Bushaltestellenwerbung in den USA für irgendwelche Rechtsanwälte oder so.
1: Ja, man, man, man muss fairerweise sagen, also ich, ich habe die Kollegen ja ähm, immer auf der Gegenseite. Und natürlich muss man sich so ein bisschen aussuchen, ob man Verbraucheranwalt in diesem Feld machen möchte. Ähm, jetzt ist es bei dem, was ich mache in der Wirtschaftskanzlei, auch ge genauso gesetzt, dass man ähm, Unternehmen vertritt. Ich glaube, man ist, alle Beteiligten tun sich auch, tun auch gut daran zu sagen, also diesen ganzen ethischen Teil da ein bisschen hinten ranzustellen. Ich glaube, keiner von uns ist Robin Hood. Und ähm, naja, also, wenn man bei diesem Bild bleiben wollte, ist man wahrscheinlich als Unternehmensanwalt dann in man für manche eher der Sheriff von Nottingham als äh, ja. jemand, der den Armen gibt. Andererseits muss man auch aus Unternehmenssicht sagen fällt es sehr, sehr schwer, manche Klagen nachzuvollziehen. Also wo da der Schaden liegen soll, ist eine der Fragen, die man sich noch, noch sehr stellen kann. Aber tatsächlich ist es häufig so, man sieht einen Pilotprozess und je nachdem, wie der entschieden wird, wird dann die Werbung nochmal intensiviert. Beispielsweise gab es ja jetzt kürzlich in, in München ein Verfahren, wo ein, ein Unternehmen zur Zahlung von 2.500 Euro Schadensersatz verurteilt worden ist nach einer Datenpanne. Und also man kann aus Unternehmenssicht einfach sagen, die die Einschläge kommen auch näher. Und die Entwicklung, naja, ich meine, klar, wenn jetzt Datenschutz ist ja jetzt nicht jedermanns Steckenpferd. Also wenn man damit zu Gericht geht, muss man sich manchmal auch von den Richtern durchaus was anhören. Also sie sagen es etwas höflicher, aber dieses komische Esoterikrecht ist ihnen manchmal schon etwas fremd. okay Aber mittlerweile gibt es halt so viele Entscheidungen, an denen die sich auch orientieren können. Und ähm, also rein rechtlich ist das auch überhaupt nicht so komplex eigentlich, weil die prüfen mehr oder minder, also die wichtigsten Tatbestandsvoraussetzungen versteht auch jeder Nichtjurist. Du hast im Endeffekt, auch der Artikel 82 ist relativ klar geschrieben, jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadensersatz mhm. gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter. Das heißt, Juristen arbeiten ja wahnsinnig gerne in Prüfungsschemata. Struktur ist ja auch für Juristen was Feines.
0: Ja, klar.
1: Und im Endeffekt prüfst du das ganz einfach. Du guckst erstmal, ist da ein Verstoß? Stoß muss normalerweise rechtswidrig sein. Das heißt also ein Verstoß gegen die DSGVO. Mhm. Prüfst, hat ein Verantwortlicher, ich lasse jetzt mal in der weiteren Diskussion den Auftragsverarbeiter weg, der haftet mit als Gesamtschuldner, aber das wird sonst sprachlich sehr komplex. Das heißt, ich gucke, hat jemand gegen die DSGVO verstoßen? Dann gucke ich als nächstes, hat dieser Verstoß zu einem Schaden geführt? Da ist sehr umstritten, wer den nachweisen muss. Da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. genau ja. Und wenn wir dann einen Schaden haben, muss, stelle ich mir noch die Frage, weil auch in der DSGVO steht, der wegen eines Verstoßes ein Schaden entstanden ist, dann muss das auch kausal aufeinander beruhen. Das heißt, also bestes Beispiel, wir argumentieren durchgehend, wenn, also wir sehen zum Beispiel bei, bei einer Verfahrensserie argumentieren die Kläger, naja, und da sei ja auch ein Auftragsverarbeitungsvertrag gewesen und der sei nicht mit blauer Tinte unterschrieben und das würde dem strengen deutschen Schriftformerfordernis nicht Genüge tun und deshalb allein deshalb müsse man schon Schadensersatz zahlen. Wo wir halt sagen, also wo soll denn die Frage, ob das in Blue Ink oder elektronisch oder meinetwegen auch mit Blut unterschrieben ist, wo soll das denn irgendwie kausal für einen Schaden sein? Und ähm, das sind auch Sachen, die sich Gerichte wirklich angucken. Also, es ist nicht so, als würden die da Pi mal Daumen sagen, sondern die machen da richtig irgendwas sagen, sondern die machen Jura. Und das ist auch die Verteidigungsstrategie, dass man wirklich hier juristisch sehr, sehr sauber arbeiten muss.
0: Das macht aber auch den, den ganzen Bereich tatsächlich ähm, auf. Ähm, also, jeder Verstoß gegen die DSGVO kann auch letztendlich dann zu einem, zu einem Schadensersatzanspruch führen. Wenn man das Thema Rechtsgrundlage, ähm, eventuell tatsächlich, wenn ein Vertrag nicht geschlossen worden wäre zwischen einem Auftragsverarbeiter, also unabhängig davon, ob er mit welcher Tinte, aber ähm, wenn man als kausal annehmen könnte, dass der betroffenen Personen Schaden dadurch entstanden wäre, dann, dann wäre das auch ein Verstoß und man müsste dann auch einen Schadenersatz sch oder Schadensersatz leisten.
1: Das ist genau einer der Punkte, der diesen Schadensersatzanspruch aus Unternehmenssicht so tückisch macht. Weil im Endeffekt da ja mehr oder minder jeder, du sprichst es an Markus, jeder Verstoß. Das heißt gegen die Datenschutzgrundsätze denkbar. Das heißt gegen die Recht das Rechtfertigungsprinzip. Das heißt, ich meine, du musst ja schon die Frage stellen, ja und wenn ich jetzt nicht vollständig informiert habe, so wie sich das der ETSA irgendwann mal vorstellen wird, Gibt es natürlich, und, und man muss dazu sagen, das ist jetzt keine Mondfantasie, von der ich da erzähle, das BAG hat kürzlich mehr oder minder gesagt, nee, nee, schon die unzulässige Datenverarbeitung stellt für sich genommen einen Grundrechtseingriff und damit einen zu erstattenden Verstoß dar. Also der Verstoß ist der Schaden, vereinfacht gesagt. Aber das oder? ist
0: BAG, glaube ich, nicht ganz sicher, ob sie damit auch richtig liegen, oder? Deswegen haben sie ja... Ähm den EuGH, glaube ich, dazu angerufen oder oder irre ich mich.
1: Nee, das ist richtig. Das ist ein Vorlagebeschluss zum EuGH. Und ähm, also er ist von einer klaren Tendenz getragen und die ist nicht unternehmensfreundlich, muss man sagen. Das kann der EuGH, das kann das BRG gar nicht selbst entscheiden. Also es gibt eine relativ einfache Regelung, die sorgt für eine einheitliche Rechtsanwendung in der EU. Nämlich, dass ein letztinstanzliches Gericht bei Entscheidungen, für die die Auslegung von EU-Recht erheblich ist, grundsätzlich den EuGH anrufen muss. Es gibt zwei Ausnahmen. Wenn der Gesetzeswortlaut einer Regelung so glasklar ist, dass es keine Auslegungsprobleme gibt, akt clair, ähm, aber das würde, glaube ich, der DSGVO kaum an irgendeiner Stelle jemand vorwerfen wollen, dass sie diese Klarheit hätte. Und das andere ist, wenn es ähm, der EuGH bereits durchentschieden hat, acte éclairé. Und insofern, ich glaube, wir sind uns einig, Also zum Schadensersatz gibt es nichts vom EuGH bislang. Und ähm, der, die vielen Aufsätze, die es dazu gibt, das zeigen auch, dass man da sehr unterschiedliche Meinungen zu haben kann.
0: Es gibt ja eine Entscheidung, glaube ich, vom, vom ähm, obersten Gerichtshof in Österreich, der ja eine ähnliche Fragestellung, glaube ich, auch gestellt hat an, an den EuGH, auch zum Thema Schadenersatz.
1: Ja, und das muss man auch tatsächlich sehr ernst nehmen. Ähm, man muss dazu sagen, die Österreicher haben eine sehr ähnliche Rechtstradition wie wir. Also sehr viele Gesetze sind funktionieren ganz, ganz ähnlich. Also es ist wahrscheinlich das ähnlichste Rechtssystem zu Deutschland, jedenfalls das ähnlichste, das ich kenne. Und ähm, gerade auch beim Schadensersatz gibt es da sehr viel Übereinstimmung. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Entscheidungen. Eine EuGH-Vorlage, die auch einen ganz anderen, eine ganz andere Tendenz hat als das, was das BRG hat. Das BRG ist da doch eher klägerfreundlich. Es gibt aber auch eine Entscheidung, in der auch der OGH, das ist das österreichische Äquivalent zu unserem Bundesgerichtshof, der dortige österreichische Oberste Gerichtshof, 500 Euro Schadensersatz wegen eines Auskunftsanspruchs zugesprochen hat, den er nicht hinreichend fand. Der Schaden lag dort darin, dass sich der Kläger wörtliches Zitat massiv genervt fühlte von der Art und Weise, wie sein Auskunftsanspruch erfüllt oder nicht erfüllt war. Also wenn man schon das massive Genervtsein von einem Umstand ausreichen lässt, um einem Kläger 500 Euro Schadensersatz zuzusprechen, dann ist das wahrscheinlich bald oder vielleicht sogar schon jetzt ein sehr gutes Geschäftsmodell für Kläger.
0: Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass es eine ähnliche Entscheidung gegeben hat, weil jemand drei Werbe-E-Mails bekommen hat, nachdem er seine Einwilligung ähm, zurückgezogen hat und das auch dazu geführt hat, dass man ihm einen Schadensersatzanspruch zugesprochen hat. Das geht natürlich dann auch relativ schnell. Also da reicht die unzumutbare Belästigung natürlich aus dem aus dem UWG um dann entsprechend einen Scheinersatz geltend zu machen. Ne?
1: Ja, also oder ein Fall, der auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden ist, ein sehr interessanter Fall in dem Zusammenhang. Da ging es darum, dass ein Kläger sogar nur eine Werbe-E-Mail unverlangt zugesandt bekommen hat und das äh, Amtsgericht Goslar hatte glaube ich nicht so viel Lust auf diesen Sachverhalt und hat gesagt, weg damit, das ist nicht kein erheblicher Schaden, Bagatellschaden. Und ähm, das ist auch äh, unterhalb der Grenze, wo ich eine Berufung zulassen muss. Deshalb ist hier jetzt letztinstanzlich Ende. Und da ist dann auch das Bundesverfassungsgericht mit sehr deutlichen Worten reingestiegen und hat gesagt, nein, mit der Begründung wirst du das so wohl nicht beenden können, sondern damit, das ist ein Fall, der ist ja genau in, den, in diesem in dieser Vorlagepflicht zum EuGH, die ich eben beschrieben habe. Da gibt es bei uns das Recht auf den gesetzlichen Richter, das auch verfassungsmäßig verankert ist und das macht auch durchaus Sinn. Wir hat, es gab mal so eine Zeit, da wir das in Deutschland mit dem Recht auf den gesetzlichen Richter etwas sehr liberal gehandhabt, das hat sich nicht als gut erwiesen. War eine sehr dunkle Zeit. <lacht> ähm, und da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, nee, wenn, weil dadurch, dass du das dem EuGH entziehst, entziehst du den Kläger seinem gesetzlichen Richter. Also nochmal machen, bitte. Das ist jetzt wieder am Amtsgericht Goslar. Das Amtsgericht könnte jetzt direkt dem EuGH vorlegen nach diesem Hinweis. Wenn es Dienst nach Vorschrift macht, macht es eine Entscheidung, lässt die Berufung zu, damit ist es nicht mehr letztinstanzlich und sagt, let's make it someone else's problem.
0: Ja, das, das Thema der Bagatellgrenze ist ja, glaube ich, auch tatsächlich im, im, in der Vorlageentscheidung für den EuGH mit dabei. Ne? Also gibt es überhaupt eine Bagatellgrenze, Fischer, Ersatzansprüche nach 82 DSGVO?
1: Genau, da, das ist auch mittlerweile beim EuGH. Da gibt es auch höchst unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagen, ähm, auch gebe ich offen zu durchaus ein bisschen unter Bezugnahme auf, auf so die bisherige deutsche Rechtstradition, dass ein, ein Schaden schon eine gewisse Erheblichkeit haben muss. Also ich muss im deutschen Recht auch mehr oder minder einen Schaden Darlegen, aber wie gesagt, da sind wir noch gar nicht bei der Frage, wer es beweisen muss. Und naja, da sagt mehr oder minder die eine Seite, Guckt doch mal in den Artikel 82, da steht nichts von Erheblichkeit, weil ich jetzt auch zugebe, dass ich in meinen äh, Veröffentlichungen immer mit großer Freude Erheblichkeitsgrenze schreibe, <lacht> weil das natürlich nicht ganz so schäbig daherkommt wie eine Bagatellgrenze. Und also man muss ehrlich sein, natürlich ist das richtig. Also das steht im Artikel 82 nicht drin. Das sind aber lustigerweise dann auch die Leute, die sich, wenn sie über den Schaden oder wenn sie einen Schaden darlegen wollen, also welchen auch immer, ob er erheblich oder ist oder nicht, ich muss ja erstmal einen Schaden darlegen, dann nehmen die den Erwägungsgrund 85 Satz 1 und zählen auf, was da drin, was ein möglicher Schaden kann, etwa Verlust der Kontrolle über die personenbezogenen Daten. Das ist das, was man am häufigsten sieht, weil das ist so schön, diffus und schwammig, da kann man am ersten Schaden mit begründen oder nehmen die anderen Sachen, die in Erwägungsgrund 85 Satz 1 stehen und sagen, deshalb hier Schaden und er also von Erheblichkeit steht ja nichts in der DSGVO und dann liest man mal so diesen diese Aufzählung zu Ende in dem 85 Satz 1 und liest dann oder andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die natürliche Person. Da kann man als Jurist schon auf die Idee kommen, dass erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche oder sonstige Nachteile gemeint sind. Und insofern, das ist der Streit, der da so ein bisschen wogt. Ich persönlich halte die Erheblichkeitsgrenze aus mehreren Gründen für richtig, also dass man da eine gewisse Erheblichkeit fordert, weil erstens, wie gesagt, ich, es steht in den Erwägungsgründen und solange ich nicht gegen den Wortlaut einer Norm auslege, kann man mit den Erwägungsgründen viel machen. Die sind ja gerade dafür da, dass ich den Willen des Gesetzgebers damit klarer feststellen kann. Der nächste Punkt sind auch einfach Praxisüberlegungen, wenn im Endeffekt jemand wegen 20, 50, 100 Euro Datenschutzverstößchen, also unverlangt zugesandte Werbe-E-Mail, ja, ist doof, aber das kann man auch übers das UWG machen. Da muss man jetzt die Gerichte nicht mit behelligen zwingend. Also auch vor dem Hintergrund halte ich eine Erheblichkeitsschwelle für ganz sinnvoll.
0: Was ich auch immer interessant finde, dass es ja nicht nur den, den materiellen Schaden, sondern auch den immateriellen Schaden ähm, ersetzen muss. Und das finde ich natürlich, zumal mit der Darlegungsgeschichte äh, und auch de der Frage der Erheblichkeit für, für ganz spannend. Also wie viel ist mein allgemeines Unwohlsein denn, denn wert? Also weil ähm, Artikel 82 spricht ja auch von einem wirksamen, ähm, Ersatz, den man mir leisten muss. Und das, das finde ich dann auch immer eine ganz interessante Frage. Hast, hast du dann eine Idee, wie, wie sich das entwickeln kann? Und ob das mal wirklich eine, eine Rechtsprechung gibt, die dann einem ein Gefühl gibt, ähm, in welcher Größenordnung man sich bewegt bei so allgemeinem Unwohlsein?
1: Das ist ja genau der Grund, warum wir unsere Schadensersatztabelle mal angefangen haben. Dass man da im Endeffekt dann reinguckt und schaut, wie machen es andere. Also es gibt zwei Richtungen, wie sie sich entwickeln kann. Entweder der EuGH sagt, dass er aus dem Erwägungsgrund 85 und Praktikabilitätserwägungen zumindest eine gewisse minimale Erheblichkeit, mehr wird man von ihm wahrscheinlich nicht erwarten können, zubilligt, die dann irgendwelche Bagatellschäden ausschließt, das fände ich persönlich sinnvoll. Also, man muss dazu sagen, für unser Geschäftsmodell wäre es zwar günstiger, wenn der EuGH das nicht tut, aber man will ja sich auch als Datenschützer noch irgendwie nicht der auf öffentlichen Ächtung preisgeben. Ich wollte fragen, kann man bei euch investieren ja. noch? Also, sucht nee, ihr nee. noch? Okay. <lacht> okay. <lacht> nee, nee, das ist bei einer, bei einer, bei unserer Rechtsform. Das ist ah. investitionsfrei. <lacht> okay. Das, das ist mehr ein People-Business. Nein, ähm, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also ehrliche Einschätzung, der EuGH hat in den letzten 15 Jahren kaum mal eine Gelegenheit ausgelassen, um datenfreundlich, datenschutzfreundlich, verbraucherfreundlich im Datenschutz zu urteilen. Das heißt, der EuGH ist mit vielen Entscheidungen der letzten Zeit, die uns viel Kummer gemacht haben, zu Datenübermittlungen, zu gemeinsamer Verantwortlichkeit und so weiter und so fort, schon sehr datenfreundlich tendenziell unterwegs. Das heißt, grundsätzlich sage ich meinen Mandanten natürlich auch ganz ehrlich, also vom EuGH jetzt äh, zu erwarten, dass er die teilweise, wie ich finde, etwas übersteuernden Positionen der Datenschutzbehörden oder einzelner Kläger einfängt, das ist ein Weiterschuss. Also da muss man schon sehr großer Optimist sein. Insofern wenn der EuGH also sagt, dass er oder egal, was der EuGH sagt, also ich glaube, es wird so kommen, das wird am Ende des Tages der Markt regeln. Wir werden eine ganze Reihe Anbieter haben. Da ist noch eine Rechtsfrage zu klären, nämlich ob also ob man die Sachen kaufen kann, also oder etwas Vornehmer das ja ein Recht ist abtreten kann. Das heißt. Und das ist momentan im Streit. Da gibt es unterschiedliche Rechtsentscheidungen. LGS sagt nein, Amtsgericht Hannover sagt ja. Die eine Literaturmeinung sagt nein, die andere sagt ja. Die Begründungen variieren so ein bisschen damit, ja, ist ja eine höchstpersönliche Forderung. Das ist ein sehr deutscher Ansatz. Deshalb kann man die nicht abtreten. Andere sagen, na, das ist eine Schadensersatzforderung. Klar kannst du die abtreten. Wenn man die abtreten kann, also sich sozusagen am LGS orientiert, dann kann ich die bündeln und dann kann ich die natürlich auch en masse geltend machen. Das heißt, das ist natürlich einer der Punkte, dass man, die, die dieses Geschäftsmodell, das, also es gibt in zwei Varianten eigentlich. Es gibt dieses Geschäftsmodell, dass die Leute einfach die Forderung billig kaufen und dann mal gucken, was kann man damit machen. Und es gibt das Modell, das ein bisschen anders funktioniert. Das ist eher ein Provisionsmodell. Funktioniert, glaube ich, teilweise auch mit Abtretungen, damit das mit dem Rechtsberatungsgesetz nicht so problematisch wird, aber da will ich gerne nicht im Detail rein. Da ist es dann, ist sozusagen der, der kommerzielle Deal so, dass man sagt, hier hört zu, ich übernehme das alles für dich, ich besorge den Rechtsanwalt und wenn es am Ende fliegt, dann kriege ich 25 Prozent und du 75%. Also insofern, diese Geschäftsmodelle sind wirtschaftlich natürlich attraktiv für die betroffenen Personen und potenziellen Kläger, sodass die sich wenig Arbeit damit machen müssen. Ja, und wenn, wenn wir halt sozusagen dann auch sehen, dass auch kleinere Ansprüche zugesprochen werden bei Fällen, also ich rede immer von Fällen, die sich da irgendwie skalieren lassen, dann werden wir halt sehen, dass die Leute die Ansprüche zusammenkaufen, wenn es viele betroffene Personen betrifft, schlechte Formulierung, und die dann massenhaft geltend machen. Ein Inter interessantes Geschäftsmodell, ja. Ja, ja, und du kannst ja ein Pilotverfahren einmal bis zum ja, letztinstanzlichen Gericht derzeit... Wohl tendenziell eher der EuGH, bis es eine gefestigte Rechtsprechung gibt, durchbringen, dann später einmal der BGH und irgendwann hat der sich auch im Sinne des EuGH geäußert. Und dann können die Oberlandesgerichte das Ganze schon rechtsverbindlich zumachen. Naja, ja, und dann wird sich, das wird einfach sich sehr stark kommerzialisieren. Also der der Ansatz, dieser Robin Hood-Ansatz, ist da, glaube ich, auch von einem klaren Einkommensgedanken getrieben. Auch, was okay ist, was ja alle von uns tun. Also insofern, das ist. Das ist normal. Das ist bloß der Markt. Und ich glaube, wir werden da einfach sehr viele Marktentwicklungen sehen.
0: Das heißt, die, der Datenschutzbeauftragte ist dann auch gut beraten, dem dem Verantwortlichen schon mal zu signalisieren, dass er da Rückstellungen bilden sollte, dass es dann auch im Unternehmensrisiko tatsächlich eine Position zukünftig sein wird, Scheinersatzansprüche ähm, dann auch zu berücksichtigen, je nachdem, was so mein, mein als Unternehmen mein Geschäftsmodell ist und wie viele betroffene Personen ich gegebenenfalls habe. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Betreiber eines Online-Shops, dann bin ich gut beraten, vielleicht die einen den einen oder anderen Euro schon mal an die Seite zu legen, wenn ich eine, eine, eine Datenpanne habe, also Verletzung des Schutzes, personenbezogener Daten, dann, dann ist es ein, ein echtes Risiko, weil da findet sich dann auch bestimmt jemand, der mit dem Hut rumläuft und äh, bei den Betroffenen einsammelt, die 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 Schadenersatzansprüche einsammelt.
1: Interessante, Perspektive. Ja, ist absolut richtig. Das heißt, mittlerweile in einem DAX Unternehmen, wenn du einen wenn das DAX Unternehmen einen größeren Data Incident hat, es muss gar nicht ein Cyber Security Incident sein, es kann alles sein, was irgendwo mit Daten Datenschutz zu tun hat, dann sind relativ schnell die Risikomanager dabei, dann sind relativ schnell bei einem also Großunternehmen Unternehmen, Börsennotiert, dann sind auch relativ schnell die Leute dabei, die entscheiden, machen wir eine Ad-Hoc-Meldung, also ist das publikationspflichtig und ähm, solche Fälle gibt Und also Rückstellung, ja, aber das ist dann tatsächlich noch eine Ebene weiter dahinter. Also und man muss auch ganz klar sagen, da atmet dir der Vorstand dann heißt über den Nacken. Also da, da hast du, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Board Attention bei diesen Themen. Weil die natürlich auch wissen, dass da eine persönliche Haftung durchaus in Betracht kommt. Also zum Beispiel jetzt, gibt es jetzt erst kürzlich eine Entscheidung des OLG Dresden, das mit einer interessanten, wie ich finde, Begründung gesagt hat, dass auch in der Außenhaftung der Geschäftsführer gleich direkt mithaftet. Dann, wenn man das überträgt, dann gilt das auch für andere Geschäftsführer, für Vorstände. Also in, in der Innenhaftung, wenn man sozusagen gegen Legalitätsprinzipien und Ähnliches verstoßen hat, indem man gesagt hat, ja, nee, also das mit dem Datenschutz, das sehe ich mal nicht so. Da ist die Haftung, die Organhaftung ohnehin schon recht nah. Was übrigens auch lustig ist, man sieht auch auch bei Vorständen ein krasses Umdenken an vielen Stellen. Also dieses dieses Thema, insofern, dass es für Datenschutzbeauftragte auch sicherlich ein Budgetthema, dieses Thema, dass man sagt, naja, ich tue bewusst Geld in den Datenschutz, um erstens zu vermeiden, dass etwas passiert und um zweitens, wenn etwas passieren sollte, zu vermeiden, dass ich dafür hafte oder das Unternehmen.
0: Es wird auch in der Innenhaftung wahrscheinlich, weil es ja dann, wenn es so klar ist, dass es ein unternehmerisches Risiko ist, muss ich das im Kontext von, von contra g oder GmbH-Gesetz ja auch in meiner Rolle als Geschäftsführer oder als Vorstand berücksichtigen. Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit immer kein ausgesprochenes Risikothema, Datenschutz. Das war irgendwie so... Ähm, bis zu 300.000 Euro Bußgeld, ist ja dann auch Pipifax gewesen. Aber das hat natürlich, wenn wir gleich noch, noch zu Artikel 83 kommen, ja durchaus auch, auch noch ganz andere Perspektiven. Ich finde das aber auch, ich hätte das nie auf, Schaden, ähm, auf Schadenersatz in der Größenordnung skaliert. Wie gesagt, da war ich so blauäugig und da habe immer gedacht, da ist eine betroffene Person, die in einem ähm, Verfahren ihre betroffenen Rechte beeinträchtigt gesehen hat und mhm. jetzt eben ihren Schadenersatz ähm, ersetzt haben möchte.
1: Ja, und stell dir vor, du bist... Anwalt oder Legal Tech Anbieter, der sich darum gekümmert hat, also der Dienstleister und kommst in einem Verfahren durch, das Vervielfältigungspotenzial hat. Also wo du genau weißt, das ist ein Fall, der betrifft, was weiß ich, wie viel tausend Leute. Hm. Na, was machst du dann? Dann guckst du mal ganz schnell, bei, fragst du als Rechtsanwalt bei deiner Kammer nach, ähm, wie viel Werbung darf ich denn machen ja, und als nächsten Schritt machst du eine UHG oder ähm, ein Recht oder ein, was weiß ich, eine GmbH auf, die dann sozusagen aus abgetretenem Recht tätig wird und ordentlich Werbung macht. Also das ist genau der Punkt. Es lässt sich halt einfach sehr, sehr einfach aufblasen. Und es der nächste Punkt, es, es lassen sich halt eine Vielzahl von Fällen auch sehr, sehr einfach ähm, bearbeiten für Kläger. Und ähm, also jetzt muss man auch sagen, auch das wieder kein einseitiges Geschäft. Wir haben in unserer Kanzlei auch die Legal Tech, die wir nutzen, um Dieselverfahren zu machen. Ja, die haben ja natürlich die Plattform auch einmal gespiegelt und füttern das jetzt nun mit Datenschutzthemen an. Das ist eine mehr oder minder sehr, also KI, die du ordentlich füttern musst, wo du immer einen gewissen Ramp-up-Aufwand hast, bevor die dir hilft.
0: Lass uns mal zu was Erfreulicher kommen. Artikel 83, weil das <lacht> ist ja näher anliegend, also wie, wie gesagt, der da in so Untiefen von von irgendwelchen Kanzleien abzusteigen. Artikel 83 ist ja irgendwie naheliegender. Das ist ja auch das sind ja auch richtige Summen mit denen da gespielt, also du hattest in deinem Vortrag, das das ja auch mitgebracht von 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 Amazon, die die Entscheidung haben das Bußgeld, was die Luxemburger Aufsichtsbehörde verhängt hat, was ja gigantisch ist. Also ähm, ich traue mich das gar nicht auszusprechen. Ich glaube 746. Ich habe nur
1: gesagt, dass es dort in dieser Gegend ohne irgendein ah. Unternehmen -Namen oh. zu nennen, dass es dort in dieser Gegend ein dreistelliges Bußgeld wohl gegeben okay. haben könnte laut Presseberichten. Gut. Aber ja, Und, also, du, du siehst, möchte ich dich so nicht zitiert wissen. Ich habe es gesagt. <lacht> Alles gut. Ja. Nein, ähm, also du siehst, dass sich da unheimlich viel tut. Also du, das ist, glaube ich, auch Bedingt durch den One-Stop-Shop-Mechanismus, dadurch, dass diese europäische Abstimmung ist, bei allen größeren Fällen, die dauern lange. Das wird auch von Datenschutzaufsichtsbehörden kritisiert. Und natürlich haben die Datenschutzaufsichtsbehörden nicht am 25. Mai 2018 gesagt, Schnipp, jetzt verhänge ich einen Bußgeldbescheid. Das muss ja auch erstmal in der Geltung der DSGVO überhaupt passiert sein. Insofern sieht man, dass ist so eine Entwicklung, das spielt sich, glaube ich, ein bisschen so ab, wie es alle erwartet haben. Ehrlich gesagt, ich oder viele Experten sagen so ein bisschen schneller, als man gedacht hat. Es gibt dazu eine schöne Parallele, als die Kartellbehörden auch diese allumfassenden Strafkompetenzen bekommen haben. Das, ist, das ganze Bußgeldrecht ist ja doch in Teilen sehr ans Kartellrecht angelehnt wenn gleich manche Sachen meines Erachtens deutlich anders sind. Und das hat dort deutlich länger gedauert, bis die solche Bußgelder rausgehängt haben. Und ähm, insofern glaube ich, nach Anlaufschwierigkeiten durch, wie gesagt, die EU-Abstimmung im One-Stop-Shop, aber wir sehen schon auch die Verfahren, die teilweise noch nicht bekannt sind, ähm, zu denen wir dann auch nichts sagen können und wollen, <lacht> Aber wir haben da einige auf dem Tisch. Also das ist, die Behörden ziehen durch. Also man, man sieht es auch, wenn man, wenn man guckt, was die Behörden EU-weit derzeit so treiben, ähm, um beispielsweise Datenübermittlungen in die USA zu untersagen. Das ist schon massiv. Und dann, wie gesagt, die Bußgelder sind hoch. Wir haben ja auch in Deutschland schon bis zu 35 und ein paar zerquetschte Millionen Euro gesehen. Wir machen ein Verfahren, das äh, noch, wo sozusagen das Bußgeld noch nicht rechtskräftig ist, das auch im zweistelligen Bereich ist. Und also insofern, da ist extrem viel Bewegung drin. Und da ist auch, auch wieder ein ähnliches Thema wie bei Artikel 82. Es ist halt weitgehend jede Handlungs- oder Unterlassensanweisung der DSGVO Bußgeld bewährt. Das heißt, wenn man mal in den Katalog reinguckt, im Artikel 83, was da alles Bußgeld bewährt ist, dann ist das halt wirklich viel und betrifft unter anderem auch so unglaublich konkrete Dinge wie den Artikel 31 mit der Kooperationspflicht oder halt auch die Datenschutzgrundsätze. Wenn man da mal reinguckt und sagt, hm, ja, so richtig präzise ist das nicht. Ne? Ich habe gegen Treu und Glauben verstoßen. Wie viel Bußgeld ja, genau. kann ich bekommen? <lacht> und ähm, also insofern, das ist das ist in der Tat nicht leicht und dann natürlich auch die Tatsache, dass dann auf der Rechtsfolgenseite diese, diese starke Beziehung auf den Umsatz, das wird dann halt gleich richtig teuer, wenn man mal einfach guckt, was so ein großes DAX-Unternehmen global an Umsatz macht, dann sind schon, schon ein Prozent oder ein Promille sind schon sehr hohe Beträge.
0: Das macht ja wahrscheinlich das Bußgeld auch in Luxemburg aus von dem Unternehmen, dessen Namen ich vorher nicht gesagt habe. Das ist ja wahrscheinlich auch... Ähm, umsatzorientiert und was man dabei ja nicht vergessen darf es ist ja nicht nur das Unternehmen sondern es ist ja wie es so schön heißt auch die Unternehmensgruppe also man zieht ja den Konzern im Prinzip ähm, zugrunde dann dabei der Bemessung
1: das ist ein das ist ein spannender Punkt ich habe ich habe ja eben in den im 83 steht halt drin oder im Fall eines Unternehmens bis zu zwei oder vier Prozent seines gesamten, also des Unternehmens weltweit erzielten Jahresumsatzes. Und dann würde ich ja jetzt erstmal denken, Unternehmen meint Unternehmen. Also so wie, sagen wir mal, die juristische Person. Und dann wird's, dann beginnt aber erstmal der Spaß im Juristischen. Dann gibt es noch einen Erwägungsgrund 150 Satz 3. Werden Geldbußen Unternehmen auferlegt? sollte zu diesem Zweck der Begriff Unternehmen im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verstanden werden. Wenn man da reinguckt, ist man erstmal hart ernüchtert in die 101, 102 AEUV. Sinngemäß steht da der funktionale Unternehmensbegriff drin, das heißt, dass dort mit Unternehmen gemeint ist die funktionale Einheit, also vereinfacht gesprochen, der, die Wirtschaftseinheit der Konzern. Da gibt es ein Thema, das schon mal ganz spannend ist. Es gibt eine Rechtsprechung des EuGH, dass Erwägungsgründe den Wortlaut der Artikel von Richtlinien und Verordnungen nicht abändern dürfen. Sogenannte karen Millen fashion rechtsprechung Ja, also... Dass dann Unternehmen auf einmal Konzern ist überrascht. Da wird dann natürlich sehr darüber diskutiert, dass in der englischen Sprachfassung dann Undertaking drinsteht statt Enterprise, was so wiederum weiter gemeint sein kann. Also habe ich schon bei diesem Bußgeld, beim Bußgeldrahmen extrem viel Diskussionen. Ja und dann habe ich da noch in Deutschland, das sogenannte DSK-Modell. Wer sich die Freude macht, das DSK-Modell <lacht> mal in Excel zu übertragen stellt oder, oder wer es mal durchrechnet, stellt fest, dass die Bußgelder unter Verwendung des DSK-Modells eher am oberen Ende des denkbaren Bußgeldrahmens rauskommen. Und da muss man noch dazu wissen, wenn ich Straftaten begehe beispielsweise, dann werden die ich vereinfache das, angeballt. Das heißt, es gibt eine Gesamtstrafe und da werden nicht die Einzelstrafen schlicht aufaddiert, sondern da wird, man könnte sagen, rabattiert. Das machen die Datenschutzbehörden bislang nicht. Das propagiert auch nicht der Europäische Datenschutzausschuss, sondern das wird addiert. Und das Problem ist ja, ein Datenschutzverstoß kommt ja selten allein. Also anders formuliert, wenn ich einen Fehler in mein Verarbeitungsverzeichnis hab, der frisst sich manchmal ja durch, bis in die Datenschutzinformationen, bis in die Informationen nach Artikel 15, bis in die Zweckbestimmung. Und da kann er mir beispielsweise auch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kaputt machen. Das heißt, das Problem beim Datenschutz ist ja, dass die DSGVO extrem komplex ist, wenn in der praktischen Handhabung. Und als alter, alter Datenschützerwitz, ein Datenschutzverstoß kommt selten allein. Und dann wird ich glaub, das. Das heißt halt gar kein Witz. Also. Nee, es ist ein trauriger Witz. Es ist halt einfach eine Lebensweisheit. Naja, und das ist halt nochmal ein Zusatzrisiko. Das heißt, die Beträge, um die es dann im Zweifel geht, die sind extrem hoch. Und also, wir haben einen Fall, da haben wir mit der Datenschutzbehörde ein Bußgeld, das im, das wäre in die Milliarden gegangen. Wir haben es jetzt auf einen kleinen, einstelligen Millionenbetrag runter. Nichtsdestotrotz wird da gefragt, muss das denn sein? Das ist aber sehr viel Geld für so einen kleinen Datenschutzverstoß. Und ähm, das sind halt schlichtweg Rahmenbedingungen, die sind ganz interessant. Naja, und die, also die, der, der ETSA, der Europäische Datenschutzausschuss, arbeitet ja mit Hochdruck an seinem neuen ETSA-Bußgeldmodell. Wenn man sich jetzt mal so die Strömungen im ETSA anschaut. Spricht nicht viel dafür, dass die Softliner da sich durchsetzen werden. Naja, und dann ist halt der Unterschied, wenn man mit Datenschutzbehördenvertretern spricht, die sagen, mehr oder minder, nimmt doch noch schnell das, das DSK, DSK hat, Bußgeld mit, weil danach <lacht> wird es teurer. Okay. Insofern, die scheinen jedenfalls nicht davon auszugehen, dass es günstiger wird. Und der Punkt ist dann natürlich, dass DSK Modell, naja, das ist eine Empfehlung. Ein Beschluss des ETSA ist schon etwas, das relativ verbindlich für die Datenschutzbehörden. Also sehen wir auch da wieder, ähm, ja, ist eigentlich wie überall im Leben, es wird so teurer. Wobei, das habe ich ja auch mitbekommen
0: und wir hatten ja auch Dr. Gerd ähm, Kiparski hier bei uns im äh, Datenschutztalk, der ja auch äh, bei der 1&1 &1 Telekom so ein bisschen aus dem, aus dem Verfahren berichtet hat. Ich glaube, das ist ja auch eine äh, ne Grundidee, das nicht einfach zu akzeptieren. Ich glaube, das H&M übrigens mit Platz 7 weltweit oder in, in Europa mit dem Bußgeld, dann sind wir damit nur auf Platz sieben gelandet mit den 35, ich glaube zwei Millionen Euro. Mhm. Die ärgern sich wahrscheinlich heute noch, dass sie das bezahlt haben und irgendwie das nicht ähm, beanstandet haben, weil das ist glaube ich so eine Erfahrung, die man auch sieht ähm, auch in Berlin mit, mit dem Bußgeld da von 10,4 Millionen, dass es wahrscheinlich gut ist dann nochmal nachzufragen,
1: ob das alles so richtig ist und ob man das auch richtig verstanden hat, oder? Auf jeden Fall. Also wir machen viel Bußgeldverteilung, auch schon lange. Also wir haben auch schon vor der DSGVO da eifrig und vor allem auch erfolgreich gewirkt. Da, also, da gab es schon
0: Datenschutz vor der DSGVO, das wusste ich noch gar nicht.
1: Erstaunlich. ne? <lacht> ja. Also du, du musst ganz deutlich sagen, die Datenschutzbehörden haben in der Regel nicht die Übung eines Regierungspräsidiums, das sind die, die, die Verkehrsknollen verschicken, darin das Ding wasserdicht zu machen und es gibt dann das natürlich auch viel im Streit. Das heißt, also unsere Erfahrung ist, dass man sich, hat man ja in Berlin gesehen, gut gegen solche Dinge verteidigen kann. Auch da wieder, das ist übrigens sehr wie bei der Verteidigung gegen DSGVO-Busgelder, da musst du nicht nur auf die DSGVO-Themen gucken, da musst du auch in die Zivilprozessordnung gucken, da musst du in... in das nationale Schadensrecht gucken. Das heißt, das ist zwar einerseits sehr komplex, aber das ist natürlich wiederum ein Vorteil für ein Verteidigungsszenario. Mhm. Das heißt, wenn wir beraten, probieren wir natürlich Komplexität rauszunehmen und die Dinge möglichst einfach zu erklären. Mhm. Wenn ich vor Gericht ein Verteidigungsszenario habe, dann ist es natürlich so, dass ich das so komplex mache wie nur irgend möglich, um es dem Richter zu erschweren oder der Richterin einen Schuldspruch zu fassen.
0: Das macht beide Seiten übrigens. Nicht, dass der Eindruck entsteht, du sagst, hier der Böse in dem Spiel, sondern das macht ja jeder
1: auf seiner Seite dann noch entsprechend. Ja, das sehen wir bei vielen Verfahren, dass in der Tat auch von den Behörden ein hohes Maß an insbesondere Komplexität im materiellen Datenschutzrecht da reingebracht wird. Ob sich die Behörden damit immer so ein Gefallen tun, da habe ich meine Zweifel. Aber nein, also tatsächlich wir, also Bußgeld, Vielleicht für die Nichtjuristen unter uns das Ordnungswidrigkeitenrecht, wie das Bußgeldrecht eigentlich in Deutschland richtig heißt, wird unter Juristen auch liebevoll als der hässliche kleine Bruder des Strafrechts äh, bezeichnet, ist also eine Art Verwaltungssanktionenrecht, sind Sachen, die häufig aus dem Strafrecht rübergezogen sind und ist ein mehr oder minder Strafrechtleid. Da gelten aber die ganzen grundrechtlichen Regeln die ich auch im Strafrecht habe. Das ist also wie ein richtiger Strafprozess. Das ist meines Erachtens auch richtig, wenn es um 746 Millionen, wenn es um 35 Millionen, wenn es um 14,5 Millionen, um 10,5 geht. Das ist jetzt schon was anderes als ein Verkehrsknöllchen, wo man mal, was weiß ich, 20 Euro zahlen soll. Also da kann man auch argumentieren, dass das einen sehr stärker sanktionsartigen Charakter hat. Naja, da macht man es halt wie in einem ganz normalen Straf. Prozess. Man sammelt Verfahrensfehler der Behörde oder der Staatsanwaltschaft. Das kann das Recht auf Gehör sein, das manchmal nicht gewährt wird. Da gedenken wir ein großes Verfahren mitzugewinnen. Das können Sachen sein, dass die Aktenführung nicht so ganz ideal war. Auch das beschränkt mein Recht auf Gehör. Wenn ich beispielsweise in einem Verfahren drin habe, ja wir sind auf Beschwerden hin tätig geworden und dann was unsere Mandantin alles falsch gemacht hat und ich frage mich so, hm, <lacht> Wieso ist denn, sind denn die Beschwerden nicht in der Akte? Da bin ich ja gar nicht vollumfänglich informiert. Das heißt, das ist ein, ein Punkt, den ich bei der Verteidigung beachte. Und natürlich nehme ich die Sachen auch erstmal mit und ventiliere die nicht sofort, sondern bringe sie entweder, muss, muss ich überlegen, ist das was, was ich in die Verhandlung mit reinnehme? Ist das etwas, was ich ins Gerichtsverfahren mit reinnehme? Wenn ich sage, ich gehe ins Gerichtsverfahren, das ist natürlich auch immer ein schwer kalkulierbares Risiko. Weil das Gericht kann auch, wenn wir sagen, wir sind, was weiß ich, bei 35 Millionen, um das Beispiel zu nehmen, das Gericht kann sagen, ja, ich möchte aber bis zu vier Prozent von einem globalen Konzernumsatz pro Verstoß. Das sind dann schnell mal ein paar Millionen mehr beisammen. Okay, also das,
0: das ist ein Risiko, dass ich dann am Ende schlechter rauskomme, als wenn ich das Bußgeld akzeptieren würde auch tatsächlich. Genau, der,
1: der Jurist spricht da von einer sogenannten Verböserung, Reformatio in Peus, das heißt du kannst, das ist kein Oberrahmen, den, das Gericht setzt dann das Bußgeld in, freiem, richterlichen, in freier richterlicher Entscheidung fest und ähm, was zum Beispiel auch wichtig ist, du musst Tatsächlich auch die, die, also wenn das jetzt auch sehr unjuristisch klingt, du darfst ja nicht vergessen auch die psychologische Schiene, die dahinter steht. Also du, du kommst dann ja zum Landgericht mit Bußgeldern über 100.000 Euro. Und da sitzen, da sitzt teilweise sitzt bei uns da eine große Strafkammer. Die machen ansonsten Mord und Totschlag. Und dann kommt jeder, jemand mit, ähm, ich finde, du hast dein Verfahrensverzeichnis nicht so richtig gemacht, wie du es hättest machen sollen, deshalb hätte ich gern. Oder ihr habt eine Videoüberwachung gemacht oder Daten zu spät gelöscht oder, oder, oder. Ähm, das ist natürlich einem Landrichtenden, die ansonsten mit Mord und Totschlag zu tun haben, mit Kapitalanlagebetrug, mit, mit wirklich schweren Verbrechen. Und die wissen ja auch, was da an Geldstrafen rauskommt. Die gucken fragend. Und insofern, also auch der Punkt ist wichtig, dass man, und dann ist auch der Punkt, es gibt beispielsweise eine Rechtsprechung, die sinngemäß sagt, dass bei komplexen Rechtsfragen doch bitte das Ganze vielleicht erstmal im Verwaltungsverfahren geklärt werden sollte, dass es schöne Formulierung dem Angeklagten nicht zugemutet werden kann, komplexe Rechtsfragen auf der Anklagebank gelöst zu bekommen. Das halte ich auch für richtig, also Du musst ja fairerweise sagen, solange es keine gefestigte EuGH-Rechtsprechung dazu gibt, wie diese ganzen schwammigen DSGVO-Normen überhaupt auszulegen sind, kannst du auch die materiell rechtliche Auslegung durchaus als Verteidigungsargument nehmen. Ein Punkt, der, den wir natürlich immer machen. Die deutschen Datenschutzbehörden sind der Meinung, dass sie ihre Bußgelder gegen, direkt gegen Unternehmen verhängen können. Jetzt haben wir in Deutschland eigentlich sowas wie ein. Schuldstrafrecht. Das heißt, Strafe setzt bei uns Schuld voraus. Also ein schuldhaftes Handeln eines Einzelnen. Wir erinnern uns, juristische Personen handeln durch ihre Vertreter, aber eine juristische Person handelt selten. Also du siehst, die GmbH macht selten einen Sonntagsspaziergang. Insofern die Entscheidung, die du angesprochen hast, des Landgerichts Bonn, da ging es auch um diese Frage. Und wenn ich dann lese, ähm, sinngemäß, die GmbH befand sich in einem vermeidbaren Verbotsirrtum oder die GmbH handelte vorsätzlich, da kommen mir schon Fragezeichen, wenn ich dann so eine GmbH handeln sehe. Es ist auch bei uns ja überhaupt nicht so, als könntest du das nicht zurechnen, das Handeln der Unternehmensvertreter. Das geht sehr wohl. Sei es dadurch, dass eine Leitungsperson eine Handlung, ein Unterlassen oder ein Tun begeht, häufig auch ein Unterlassen, also unterlässt es der Vorstand ordnungsgemäße Strukturen zu schaffen, das kann auf jeden Fall reichen und selbst noch eine Ebene drunter. Es gibt den sogenannten, es gibt den 130 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz, nach dem Aufsichtspflichtverletzungen, die na vereinfacht gesagt Pflichtverletzungen aus dem Unternehmen heraus ermöglichen oder erleichtern, auch dem Unternehmen zugerechnet werden können. Über 30 neuen OWG. Also, insofern, das geht alles. Aber was bei uns nicht geht, ist ein Bußgeld gegen die juristische Person und dann zu sagen, die juristische Person handelte vorsätzlich oder fahrlässig. Das haben wir so nicht.
0: Das war in Berlin, glaube ich, der Fall, ne? wo dann das Gericht gesagt hat, er kommt nochmal wieder, wenn ihr dann nochmal intensiv drüber nachgedacht habt, ob ihr alles richtig gemacht habt. Also, ich bin ja kein, kein Jurist. So war meine Interpretation von dem, was.
1: So konnte man die Aussagen der Pressestelle ähm, durchaus verstehen und in dem Urteil hat man ja auch. Einiges von der Argumentation wiedergefunden, was, was wir da geschrieben hatten mit den Strafrechtskollegen. Und das war dann genau der Punkt, dass EG Bonn hat das wie gesagt anders gelöst. Wir werden das jetzt bald vom EuGH entschieden kriegen. Also bald heißt normalerweise Durchschnittsdauer Verfahrensdauer von 18 Monaten. Und natürlich beim EuGH ist sowas muss man schauen, was dabei rauskommt. Aber die Folgen sind, glaube ich, werden von den meisten Leuten echt übersehen, weil wenn ich einfach sage dass ich sozusagen eine Strict Liability annehme, dass da irgendwas aus dem Unternehmen heraus passiert. Wenn man die Bußgeldbescheide dazu liest, die lesen sich sehr anders als Bußgeldbescheide, die man sonst kennt, weil natürlich, wenn ich sage, naja, ich sage, ich, ich rechne das alles dem Unter oder ich mache das alles am Unternehmen fest, dann brauche ich ja keine Tatfeststellung mehr. Dann muss ich ja nicht mehr nachweisen, wer hat wann was gemacht, was ich dann dem Unternehmen zurechne. Oder unterlassen. Also, wie gesagt, auch eine Aufsichtspflichtverletzung. Aber ich muss doch mal zumindest, wenn ich den, den, sozusagen den einfachsten Weg für die Behörden gehe, dann sage ich, naja, entweder der Vorstand hat es unterlassen, hinreichende Strukturen einzuführen. Oder wenn wem das zu ungenau ist, was wahrscheinlich richtig ist, zu sagen, naja, aber es ist eine Aufsichtspflichtverletzung. Und diese Aufsichtspflicht zu der zählt auch die Einführung von Datenschutzmanagementstrukturen, von Kontrollstrukturen, dass ich die richtigen Leute auswähle. Das heißt, wenn ich mal in die Rechtsprechung zu diesem 130 mit der Aufsichtspflicht reingucke und halt das mal eins zu eins neben dem Buch, wie mache ich, wie, wie schaffe ich richtige Datenschutzmanagementstrukturen? Da ist nicht ganz zufällig ein hohes Maß an Ähnlichkeit. Und das halte ich auch, ich mache ja keinen Hehl draus, dass ich als Unternehmensanwalt auch durchaus parteiisch bin und da ich vertrete Unternehmen. Aber das halte ich auch für rechtspolitisch richtig, weil wenn die Leute doch alle, wenn der Vorstand doch alles macht und das Unternehmen alles tut, um Datenschutzverstöße, also alles Erforderliche, um bei der Formulierung aus 130 O-Weg zu bleiben, tut, um Datenschutzverstöße zu vermeiden, dann macht es keinen Sinn ihn oder das Unternehmen oder sie und das Unternehmen zu bestrafen. Das heißt, das wäre meines Erachtens sogar kontraproduktiv, weil sogar wenn ich ordentliche Compliance-Aufsichtsstrukturen schaffe, kann ich dann als Unternehmen noch belangt werden und der Vorstand gegebenenfalls in Regress.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich. Also die, die Idee ist ja, dass man angemessene technische und organisatorische Maßnahmen trifft, um eben die, die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person und die Umsetzung der DSGVO zu schützen. Und wenn ich das getan habe, dann müsste ich ja zumindest geschützt sein, auch dann irgendwie auch einer Willkür ausgesetzt zu sein nach dem Motto, ja, trotzdem klagen wir dich jetzt an. oder
1: w Würde man so erwarten? Und ähm, jetzt gerade ein Unternehmen, das das Erforderliche gemacht hat, sollte nach meinem Verständnis auch nicht bewusst werden. Was ist denn das für ein Signal nach außen und nach innen? Und insofern ist diese ist diese Argumentation schwierig. Du siehst, es kommt übrigens noch ein anderes Thema dazu, wenn man jetzt sagt, dass ich da überhaupt keine Tat mehr feststellen muss. Das klingt jetzt zwar erstmal total juristisch, aber stell dir einfach vor, du würdest, ich weiß nicht, würdest eine Knolle kriegen, die dir sagen würde, du bist an deinem Wohnort deutlich zu schnell gefahren, und zwar im Januar 2022, und jetzt bitte 1.000 Euro und einen Lappen. Mhm. Würdest du dich doch erstmal Also, erstmal sagen, also erstens finde ich diesen Bescheid komisch und dann wirst du auf der zweiten Ebene fragen, mh, wie verteidige ich mich denn dagegen? Und ich unterstelle jetzt einfach mal für unseren reinen Beispielsfall hier, dass du im Januar 2022 in deinem Wohnort vielleicht Auto gefahren bist. Das dürfte ein realistisches Szenario sein. <lacht> und dann kannst du dich dagegen halt nicht mehr verteidigen, weil der Tatvorwurf viel zu diffus ist. Mhm. Also das, das hat ganz konkrete konkrete, praktische Folgen für die Verteidigung. Insofern bin ich auch ehrlich gesagt erstaunt. Also wir sind in Kontakt mit Verbänden dazu. So ein Verfahren, du hast eigentlich nur zwei Monate Frist zur Stellungnahme beim EuGH und die laufen bereits. Und da würde ich zum Beispiel als, als Justizministerium, als Wirtschaftsministerium, als Bundesinnenministerium schon zusehen, dass sozusagen dieser Punkt... Rechtsstaatsprinzip ordentlich durchgesetzt wird. Und der nächste Punkt ist, die Argumentation der Behörden beruht ja darauf, dass wenn man diese, was im Kartellrecht noch ganz unproblematisch geht, Anforderungen erfüllen würde, dann wäre die wirksame Durchsetzung des EU-Rechts erschwert. Das ist so die, die Grundbegründung, warum man unsere 30, 130, 9 weg nicht anwenden solle. Ja, wenn ich das mal übersetze in, in, in meine Sprache, dann heißt das sinngemäß. Deutschland ist eine Bananenrepublik, die keine wirksame Sanktionierung von Unternehmen im Datenschutz gewährleistet mit ihren Gesetzen. Das heißt, unsere Gesetze taugen nicht. Wie gesagt, im Kartellrecht hat das das deutsche Kartellrecht hat der EuGH bislang überhaupt nicht beanstandet. Und den Vorwurf würde ich mir ungern gefallen lassen. Mhm. Abgesehen davon, dem Vorlagebeschluss steht dann auch so ein bisschen was von einem überkommenen Sanktionssystem drin. Also insofern muss man auch dazu sagen, da fragt man sich ja so ein bisschen, ob da jemand vielleicht auch die Unternehmenshaftung mit der Haltehaftung verwechselt haben könnte. Das ist, glaube ich, eine der Fragen. Das wird sehr spannend sein zu sehen, was der EuGH dazu entscheidet. Aber ich muss sagen, da ja wie gesagt bei sowas auch die Bundesregierung gehört wird und die eine Stellungnahme abgeben kann, könnte ich auch durchaus verstehen, wenn Menschen da auf Verbände oder die Bundesministerien direkt einwirken würden, um zu sagen, das wäre vielleicht gar nicht so gut, wenn man ohne jedwede Tatfeststellung bei uns in Deutschland ähm, irgendwelche Datenschutzverstöße sanktionieren kann. Das ist auch kein Wirtschaftsfaktor, der es einem leichter macht.
0: Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der jetzt motiviert ist, deinem Aufruf zu folgen ähm, und mal vielleicht den einen oder anderen Weg zu gehen. Ja, auch da, wie, wie gesagt, die Überschrift ist ja Unternehmensrisiken, ist natürlich ähm, auch durch die Vorlage jetzt beim beim EuGH nochmal ein ganz latentes Risiko, dass man plötzlich sich mit irgendwelchen Anwürfen auseinandersetzen muss, die schwierig zu verteidigen sind. Ja, ja. Tim, ähm, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir maximal eine Stunde machen. Und ich sehe, ähm, wie, wie immer vergeht die Zeit im Flug, wenn man sich amüsiert. Also ähm, vielen Dank, dass du uns so, so einen intensiven Einblick auch in deine Arbeit ähm, als, ähm, ja, auch Unternehmensanwalt gegeben hast und die, die Perspektive, die du da insbesondere hast bei der Verteidigung von, von so Verfahren äh, vor Gericht, das fand ich ganz spannend. Ähm, und das auch ohne Ross und Reiter zu nennen, noch das ähm, Chapeau dafür, dass es tatsächlich ähm, trotzdem so gut geklappt hat. Gibt es noch irgendwas, was, was du noch neben dem, dem ja, flammenden Appell zum, zum Thema OVIC und der Vorlageentscheidung beim, beim OGH noch, noch hast, so als Tipp vielleicht für den einen oder anderen Unternehmensvertreter oder für Datenschutzbeauftragte im Unternehmen, weil ich glaube, die gehören ja auch im weitesten zu unserer Hörerschaft?
1: Naja, wir sind ja bei der Vermeidung von Unternehmensrisiken, mal dran zu denken, dass man seine Datenschutzdokumentation nicht so macht, dass es nur ein Auditor überzeugt, sondern dass es eventuell eine Behörde oder ein Richter überzeugen muss. Das heißt auch wirklich gucken, wo sind die konkreten Risiken, da zusehen, dass man die präventiv abstellt. Naja, und wenn man, also auch ganz ehrlich, wenn man dann ein Verfahren der Behörde auf dem Tisch hat, auch dagegen halten auch die Behörde kann man durchaus davon überzeugen, dass nicht jedes Argument vor Gericht muss und wie soll ich sagen, auch wenn Behörden vielleicht mal prozessuale Fehler gemacht haben, das kann man alles sammeln und später mal lieb fragen, ob es nicht viel schöner wäre, wenn wir irgendeine sinnvolle Lösung in Form einer Verwarnung oder man kann sich ja auch so viel verständigen. Man sollte ja immer nett zueinander sein.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Tim, man sollte immer nett zueinander sein. Vielen Dank. Markus, vielen Dank. Bis dann.